0: friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, vagy a panikó!
1: Szép jó kívánok mindenkinek. 7 óra, hat perc van, és április egy csütörtök. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Sok mindennek készültünk, ma is lássuk, hogy a következő egy órában milyen témáink lesznek. A szerbiaihoz hasonló helyzetet vízionál a demokrata újságírója Kárpátalján, vagyis ugye a háború következtében Kiosztott fegyverek további konfliktusokat okoznak, és hogy később majd ugyanúgy áttelepíthetnek ukránokat kárpátaljár, mint annó szerveket a Vajdaságba, így az eddiginél is sokkal nehezebb helyzetbe kerülhet majd a magyar kisebbség. Mi van most Kárpát hogy bírják a belső menekültválságot, és egyáltalán hol tart a háború, ezeket beszéljük mindjárt meg Kádebreceni mihály a helyszínről. Aztán a bucsai mészárlás lesz a témánk. A világ az oroszok háborús bűnéről beszél, az oroszok viszont cinikus provokációnak nevezik a vére és tagadják, hogy ők a felelősek. Hogy és egyáltalán mikor lehet vizsgálatot indítani, kiderülhet-e valaha, hogy ki a bűnös, jogi szempontból vizsgáljuk a kérdést. Magyarország bekérte az ukrán nagykövetet, ha jól értem, akkor gyakorlatilag rászóltak, hogy mondja már meg a főnökének, hogy ne üzengessen Magyarországnak, mit jelent ez diplomáciai szempontból, és mit üzen a jogállamisági mechanizmus elindítása rögtön a választás után, új helyi István lesz a vendégem Brüsszelből elszálló élelmiszerárak, magas infláció, forint árfolyamának ingadozása, költségvetési hiány, az uniós pénzek visszatartása. Nem sorolom tovább, nem lesz könnyű dolga az új Orbán kormánynak a magyar gazdasággal. Sokak szerint biztos, hogy komoly megszorítások jönnek. A portfólió szakértő újságíróját kérdezem, hogy ő hogy látja a helyzetet. És krízissel fenyeget a háború miatt leálló ukrán búzaexport. Sokan ezt mondják, erre is keressük majd a választ még ebben az órában.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Sajnos nem csitul a fegyverek zaja Ukrajnába. A háború miatt egyre ijesztőbb és megrázóbb hírek érkeznek keleti szomszédunktól. Kádábreceni Mihály kárpátaljai újságírót kérdezzük az események hatásairól. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a kezés rádió
2: Kérlek,
1: hogy kezdjük az, hogy mi most a legfrissebb helyzet nálatok. Úgy menekültek ellátásában, erről ma hetekkel korábban beszéltünk, hogy a nagyobb városok gyakorlatilag megteltek, és egyáltalán mit tudtok most a háborúról?
3: Um, továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy a szerencsére továbbra is a a Béke és a Nyugat-Ozom szigete, tehát uh, itt harci cselekményekre nem történtek, rakít a támadások nem történtek, ez azért is nagyon fontos mert mindenféle humanitárius segítség a megyén keresztül megy, ami Magyarországról, az Európai Unió területéről, és ugye a legtöbb az Magyarországról érkezik segítség. A humanitárius segítség ugye az itt megy keresztül, és itt jut el Nyugat-Ukrajna mást megyébe. Itt szortírozzák, itt küldik tovább, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a béke és a stabilitás itt, itt megvan, és meg tudták őrizni a közrendet is. Ami a menekülteket illeti. Nos, egyes becslések szerint több mint 380 ezer lehet körülbelül a belső menekültek száma Kárpátaján, de ezek csak becslések. Mm. tehát. Itt, itt különböző számok jelentek meg, 110 ezeren jelentkeztek hivatalosan, pontosabban regisztráltak hivatalosan, de a becslések szerint itt háromszor, három és félszer többen lehetnek Kárpátalján. Így van, korábban már megteltek a nagyobb városok, mint Ungvár, Munkács, és már akkor is buszokat indítattak például a pályaudvarokról, a határállomásokra azok számára, akik átszerettek volna menni Magyarországra, mert legtöbben Magyarországra mennek tovább, akik Kárpátaljára érkeznek, vagy éppen a szlovák határát kellőhöz, és az utóbbi Hetekben volt arra is példa, hogy például az ungári Magyar Főkonzulátus segített eljuttatni gyermekeket, anyákat különböző magyarországi településekre, szintén busszal az Ungvári Pályaudvarról. Ilyen, ilyen nem, mi is részt vettünk, tehát ott voltunk kint, mint újságírók, tehát borzalmas látvány volt ezt az egészet végigélni, amikor olyan emberekkel találkozik az ember, akikkel a, abból a, a borzalomból érkeztek Donets medencéből, tehát a Donets megyéből, és hát körbe bombázták a, a, a városaikat, meg mindent. Tehát egészen, törz, egészen szörnyű történetekkel találkoztunk. De visszatérve ahhoz, hogy Kárpáttal tényleg stabilitás és rend uralkodik, ez, 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 ez hál' Istennek el istennek az elmúlt heteknek a, a, a legnagyobb eredménye.
1: Van-e ellátási zavar? Korábban erről is volt szó, hogy mondjuk például gyógyszerhiány léphet fel, és erre van szükség, amikor humanitárius segélyről beszélünk. Most mit lehet tapasztalni? A boltokban van minden? A gyógyszertárakban van minden? Minden működik?
3: itt Ukrajna nyugati felébe egyelőre és szerencsére minden működik, tehát a, a boltokban természetesen tapasztalható bizonyos fajta átrendeződés, és azt mondom, hogy bizonyos fajta termékeket már az ember nem tud megtalálni, mint amihez korábban hozzászokott, de az alapvető élelmiszer cikkek azok, azok megtalálhatóak, meg természetesen még itt azért árubőség van, tehát ilyen, ilyen hiány nincs. Uh, ami a Vatikán ellátását uh, illeti, nos hát uh, vannak dolgok, amik már eltűntek és vannak az olyan, olyan uh, gyógyszerek, amik még megvannak. Viszont uh, Kárpátaljára mindig uh, szükség lesz. Tehát hogy uh, a négy Európai Uniós országgal határos ez a megye és hát ugye mindig is szükség lesz uh, um, aminek ültek ellátásában például tartós élelmiszerre, higiéniai eszközökre, illetve különböző cikkekre, tehát ezeknek az utánpótlására folyamatosan szükség lesz a következő időszakokban is, hiszen nap mint nap érkeznek olyan vonatok, menekülteket, szállító vonatok kelet-ukrajnából, akiknek akik, menekülteknek egy része, a tovább megy de sokan itt is maradnak átaláján, és akik itt maradnak el, még csak, csak pár napra, és őket is el kell látni. És az itteni intézmények meg nem csak az ukrán intézmények, hanem a karpátai magyar intézmények is kőkeményen kiveszik abból a részüket, hogy segítsék a menekülteket, tehát ellássák őket, szállást, ételt adjanak számukra. Csak a Berexászi Magyar Főiskolában, a Rákóczi Főiskolában 600, tehát az ő intézményében 600 menekültet látnak el. Tehát ez egy óriási dolog, és hát erejüken felelő teljesítenek az itteni magyarok is. Erről kevés szó esik általában, de ezt mindenféleképpen hangsúlyozni kell.
1: Oktatás van?
3: Jelen pillanatban távoktatás zajlik a legtöbb intézményben.
1: Korábban ugye arról is volt szó, nagyon sokan féltették a kárpátai magyarokat, hogy majd kvázi elsőként fogják őket besorozni, és kitolni a frontvonalra. Most te hogyan látod? Kapnak behívót a kárpátajai magyarok? Vagy vannak, akik már mondjuk veszteségei a háborúnak? Meghaltak? Van ilyen szám?
3: Egyelőre, és szerencsére ilyen számokról nem tudunk beszélni, tehát itt volt olyan, aki magyar származású és már meghalt a háborúban, igen. Tehát itt most hadi állapot van, tehát 18 és 60 év között a férfiak azok hadkötelesek, és hát a, a háborúban nyilván elő elsősorban azokat viszik, akiknek van valami tapasztalata a fegyver használat terén.
1: Arról is lehetett hallani, hogy Ukrajnában nagyon sok önkéntes katona érkezik, hogy segítse az ukránokat a világ minden tájáról. Te hallottál erről, találkoztál ilyennel, vagy vannak ilyen típusú cikkek, amik erről szólnak?
3: Cikkek és hírek meg, itt is megjelennek természetesen erről, de hát, de hát mi is csak annyit tudunk róla, mint amennyit Magyarországon, vagy pedig az Európai Unió más országaiban megjelentettek.
1: Folyamatosan azt halljuk most már az elmúlt napokban, hogy átcsoportosít éppen Ukrajnában az orosz haderő. Ti milyen híreket tudtok, hogy áll most a háború?
3: és ugyanazokat a híreket látjuk, amiket az Európai Unióban, Magyarországon természetesen mi is ugyanazokat a hírforrásokat nézzük, és hát bizonyos szintű átcsoportosítást mi is észrevettünk, hogy hát most Dél-Kelet-Ukrajnára terelődik, nagyon a hangsúlyúly látszik, hogy a dombász és környékét jeljük mostanában intenzíve támadások, ugye kijelvés környékéről, Csernyigokból onnan kivonultak az orosz erők. Azt láthattuk is, hogy ott micsoda borzalom van a, 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 az elmúlt napok képsorai alapján. E, ettől függetlenül nem tudjuk azt megjósolni, hogy mi fog tovább történni. Mindenki abban reménykedik, hogy, hogy egyszer csak beköszönt végre a béké, és, dönt, és döntő szerepe lesz annak, hogy... hogy sem, mert hát ugye a 21. században vagyunk mégiscsak, és hát elég furcsa az, hogy ilyennek történhet. Így már a háború 43. napján még mindig nem tudok békéről beszélni, és ez szörnyű.
1: Kádebrecini Mihály Kárpátaljáról nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm. Spirit FM 92-9. A hangja.
2: A Kiev melletti Bucsa utcájában heverő holtestekről készült sokkoló képekben bejárták a világot. A felvételek háborús bűncselekmények rémképét idézik. A nemzetközi jog alapján hogyan lehet felelősségre vonni az elkövetőket? Vendégünk Hoffman Tamás, nemzetközi jogász, egyetemi docens.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát kétoldalú kommunikáció van a Bucsai vérengzéssel kapcsolatban, öh, hát, azt látom, hogy körülbelül a világ egyöntetően háborús bűnösként emlegeti már Oroszországot Putyint. Ők maguk viszont azt mondják, hogy cinikus provokáció mindez, és hogy egyébként, hogyha valaki a tényeket vizsgálná, akkor ők már előbb kivonultak, és csak négy nappal később kerültek elő ezek a felvételek. Ki és hogyan tud ebben majd igazságot tenni jogilag?
4: Hát, hát először is, hogyha már azt, azt akarjuk megnézni, eh, hogy vajon van-e bizonyíték arra, hogy az orosz csapatok követték el ezeket a valószínűsíthető bűncselekményeket, akkor azt látjuk, hogy már most elég sok bizonyíték áll rendelkezésünkre, leginkább mi volt felvételek, amelyek bizonyítják hogy bizony az orosz csapatok jelenléte alatt kerültek ezek a holtestek az utcára, illetve hát a tömegsírokat is ők ásták meg, és ők temették bele az található holtesteket. Tehát ez már önmagában elég eh, erősen valószínűsíthet, eh, valószínűsíti azt, hogy ők lehetnek az elkövetők. A felelősségre vonás kapcsán eh, több lehetőség. Az egyik lehetőség az a Nemzetközi Büntetőbíróság. Ukrajna már 2014 óta elfogadta azt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárhat a területén elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán. Eh, és ezek a Feltételezhető bűncselekmények, ezek mindenképpen háborús és vagy emberiességeni bűncselekményeknek minősülhetnek, amelyek kapcsán a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárhat. Már be is jelentették hetekkel ezelőtt Hágában, hogy elindítják a vizsgálatot, és jelen pillanatban is gyűjtik a bizonyítékokat azzal kapcsolatban, hogy a konfliktus során Történtek-e ilyen bűncselekmények? Így első látásra úgy tűnik, hogy ez a bucsai incidens, hát ez mindenképpen egy olyan bűncselekménynek minősül, ami, amelynek kapcsán a Nemzetközi Büntető Bíróság eljárhat. De emellett más lehetőségek is vannak. Ugye természetesen maguk az ukránok is eljárhatnak. A területükön elkövetett bűncselekmények kapcsán. Az ukrán ügyészség több ezer ügyben nyomoz, amelyek kapcsán feltételezik, hogy ugyancsak háborús bűncselekmények vagy emberiességeni bűncselekmények történtek. Illetve egyébként bármelyik ország, amelyik a saját jogrendszerében elismeri az úgynevezett egyetemes joghatóság koncepcióját, az szintén eljárhat. Például Lengyelország már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy nyomozást indítanak az orosz-ukrán konfliktus során elkövetett bűncselekmények kapcsán, és a lengyelek ő, saját maguk is szeretnének az ukránokkal együttműködésben például nyomozókat, törvényszéki, orvos szakértői szakértőket küldeni pont az ilyen bizonyítékok összegyűjtésére. Egyébként akár Magyarország is eljárhatna a magyar ügyészség is eljárhatna egy ilyen vizsgálat kapcsán, hiszen a magyar jogrendszer is ismeri az egyetemes joghatóság koncepcióját.
1: Ez utóbbira kevés esélyt látunk szerintem politikailag, amennyire próbál Magyarország kimaradni ebből. Van a háborúban egyéni? Felelős? Létezik ilyen, hogy valakit felelősségre vannak? És hogyha igen, akkor mondjuk Oroszországnak kötelessége kiadnia?
4: Természetesen van. A második világháború után ugye a győztes nagyhatalma kettő nemzetközi büntetőfórumot is létrehoztak. Ugye az egyik az ismertebb nőnbegi törvényszék volt, a másik a tókiói törvényszék, amelyek mindegyike az egyéni büntetőjogi felelősség talaján állt. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az emberiességeni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények, vagy mondjuk akár egy népírtás elkövetőjének mindenképpen van egyéni felelőssége, emellett természetesen egy államnak is lehet felelőssége mondjuk egy fegyveres konfliktus kapcsán, de ez az egyéni felelősséget egyáltalán nem ássa alá. Na most a kérdés az persze, hogy ezt hogyan lehet érvényesíteni a gyakorlatban. Miután Oroszország legalábbis a Putyin rendszer fennállása alatt semmiképpen nem akar együttműködni a nemzetközi közösséggel, itt egy olyan praktikus megoldás lehet, hogy például az ukránok azokat az elfogott orosz személyeket, akiket nemzetközi bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak, azokat kiadhatják mondjuk a hágai nemzetközi büntetőbíróságnak, vagy ők maguk is eljárhatnak velük szemben. Ugye egy ilyen szituációban nem kell Oroszország együttműködése. Viszont azokkal kapcsolatban, akik szabadlábon vannak, nyilvánvalóan meg kell várni majd azt a lehetőséget, amikor végre fel lehet velük szemben lépni. Ugye csak megegyezném, hogy voltak ma azért már hasonló szituációk a történelemben, például 1999-ben. Egy másik nemzetközi büntetőfórum, fórum, a Jugoszláv Nemzetközi Büntetőtörvényszék elfogaltási parancsot adott ki. Szlobodán Milosevic akkori szerb elnök ellen, és akkor mindenki azt mondta, hogy jó hát úgyse fognak vele szemben eljárni, hiszen Szerbia miért adná ki a saját elnökét. De ugye néhány évvel később Szlobodán is megbukott, és bizony kiadták Hágába, ahol meg is indult vele szemben a büntető eljárás. Tehát egy ehhez hasonló szituációt nem zárhatunk ki, hogy esetleg Oroszországban ténylegesen megbukna a jelenlegi rendszer, és akkor egy új rendszernek alapvető érdeke lenne, bebizonyítani a világnak azt, hogy hát megpróbálnak visszatérni a nemzetközi normalitás és a nemzetközi jog világába, például azzal, hogy ezeket az elkövetőket kiadják.
1: Mennyire elfogadott, vagy egységes ez a világon, amikor mondjuk, hogy fogalomról beszélek, hogy háborús bűn, vagy amikor még a háború kitörésekor sok elemző azt mondta, hogy, hogy igazából akármilyen furcsa hangzik, a háborúnak is vannak szabályai, és például Oroszország már rögtön az elején átlépte ezt, amikor az atomerőművet elfoglalta. Ezek, ezek egységes, elfogadott kvázi szabályrendszerek, vagy jogi keretek?
4: A nemzetközi hadi jognak, vagy más néven nemzetközi humanitárius jognak már több száz éve kimunkált szabályrendszere van. Na most ezeknek a szabályoknak egy része minden országra vonatkozik, de vannak olyan szabályok, amelyek csak olyan országokra vonatkoznak, amelyek bizonyos szerződéseket elfogadnak. Tehát, hogy például beszélünk tiltott fegyverekről, vannak olyan fegyverek, amelyek univerzálisan tiltottak, tehát minden állam számára tiltottak, mondjuk biológiai vagy vegyi fegyverek. Vannak olyan fegyverek, amelyeket külön szerződéssel tiltanak be, és akkor csak a részes országok számára tiltott. A nukleáris erőművek elfoglalása például szerintem nem is egy kifejezetten jó példa, mert én például nem látom a hadi jogi szabályok megsértését. De hát a mostani konfliktusban tömegesen sértik meg a nemzetközi hadi jogi szabályokat. Például? Elsősorban orosz oldalon, de ukrán oldalon is. Hát például, amikor látjuk a körülzárt városok bombázását, akkor hát a külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy itt civil és katonai célpontokat megkülönböztetés nélkül támadnak, amely egy egyértelmű hadi jogi jogsértés és háborús bűncselekmény. Vagy ugyancsak a körülzárt városoknál erőteljesen felmerül a polgárlakosság éheztetésének a gyanúja, ami szintén hadi jogi szabálysértés. Vagy az oroszok nem, vagy csak nagyon mérsékelt módon engedik meg a polgári lakosság evakuálását. A megszállt területeken úgy tűnik, hogy hát teljesen sárba tiporják a megszállás jogával kapcsolatos szabályokat, például azzal, hogy elrabolnak embereket, deportálnak tömegesen a megszállt lakosságát, gyakran orosz területre vannak olyan hírek, elég megalapozottnak tűnő hírek, hogy egyes területeken ugye megpróbálnak szeparatista entitásokat létrehozni. Tehát egyébként én most dolgozom is egy, egy anyagon, ami megpróbálja felsorolni, csak röviden, hogy milyen hadjogi jogsértések történtek. Hát a lista az rendkívül rendkívültetemes.
1: Nagyon röviden, mikor indulhatnak el ilyen típusú eljárások, hiszen ugye, lehet, hogy hosszú háborúra kell berendezkedni. Ezt már közben is el lehet indítani?
4: Természetesen. Hát ugye minden egyes jogsértés után elindulhat egy büntetőeljárás. Nyilvánvalóan minél tovább tart a konfliktus, annál több ilyen jogsértés lesz, de az általam felvázolt eljárásokat bármikor meg lehet indítani.
1: Hofman Tamás, Nemzetközi Jogász, egyetemi docens. Rengeteg kérdésem maradt, úgyhogy remélem, hogy tudunk majd hosszabban beszélgetni más műsorokban is. Nagyon szépen köszönjük az érthető összefoglalót. Szép napot!
0: Önnek is viszont hálásra! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy a
2: a jogállamisági eljárás bejelentésével kedden már a második váratlan lépést tette meg az Európai Bizottság az EU pénzeink terén bő két hét alatt, ami egyúttal kinyitott egy megegyezési lehetőséget vagy kényszert is a felek között. Ezt azonban nem lehet könnyű elérni egy-két érzékeny feltétel miatt, így valószínűleg leghamarabb csak ősszel várhatók érdemi új EU pénzek Brüsszelből, írta a portfólió szakportál. Vendégünk új István, EP képviselő.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Köszönjük, Jó reggelt kívánok!
1: És rögtön a jogállamisági mechanizmusról beszélünk, de előtte azért lenne még egy szintén hát külügyhez vagy diplomáciához kapcsolódó kérdésem. Ugye bekérette a, az Ukrán nagykövetet Magyarország, és hogyha jól értem, körülbelül rájuk szóltak, hogy szóljon -e a főnöknek, hogy így ne szóljon be Magyarországnak. Jól értem -e, és ez, ez egy valid álláspont? -e?
5: Jól érti, hát ugye ez a szimbolikus lépés ez a régi diplomáciai korokból magunkkal hozott egyfajta üzenet, hiszen nyugodtan ezt telefonon is el lehetne mondani, de ennek megvan a ereje, hogy a körügyminiszter magához kérett egy más követet. Nyilvánvaló, hogy a kormányzatot folytatja a retorikáját, ahol a választás között abba hagyta. Ezt én sajnálattal figyelem, mert azt hiszem, hogy belekeverni a háborút ilyen ocsmány módon, mint ahogy az elmúlt hetekben Magyarországon a belpolitikában a kormány egyik fő kommunikációs üzenete és belekeverni Zelenské elnököt, vagy az ukránokat, akiknek éppen megvan az egy, egyéb bajuk. Ez szerintem ez nem érdemos, de hát a kormány úgy látszik, úgy érzi, hogy ezt érdemes folytatni a.
1: Sokak szerint egyébként ez is vezetett ehhez a mértékű És minden mellett sokan azt is mondják.
5: Kocsánat, igen, 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 tehát, ja, tessék,
1: tessék. Igen. És minden mellett sokan azt is mondják, hogy például az ilyenek miatt is büntetik kvázi az Unió Magyarországot, és hogy nem véletlen, hogy a választás után indították el a jogállami mechanizmust, és egyáltalán is miért nem voltak informális háttéregyeztetések. Szóval, miért most és hogyan indult el, mi a folyamat lényege?
5: Ah, milyen jó jelzékel akartam mégiscsak közbeszólni, hiszen az első félmondat az a magyar választásokról szólt. Még igen, sok egyéb ok mellett azt hiszem a harmad, tehát az utolsó másfél hét megcsúszása az annak köszönhető, hogy a kormányzatnak sikerült azt elérnie, hogy még a Fidesz ellen, vagy a fidesz kevésbé szimpatizáló, Választók is úgy érezték, hogy ha nem Orbán Viktor marad, akkor esetleg az ellenzéki pártok háborúba sodolják Magyarországot, ami egészen elképesztő, erre mondtam, hogy ez egy kommunikáció volt, nem tudtuk ellensúlyozni. De szó nincsen róla. A jogállamisági kérdéskörnek ehhez nincs köze. Ezt hajtszögezzem le. Ahhoz, hogy egyébként csak Magyarország indította el az Európai Bizottság az eljárást az Európai Unió történetében először, ez egy meglehetősen kétes dicsőség számunkra. Bocsánat, az, hogy
1: a... ehhez nincs köze, az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy Magyarország mondjuk hogyan kezeli, vagy hogyan kommunikálta a háborút, vagy ahhoz, hogy a választások után jöttek elő vele?
5: A, a háborúval kapcsolatos kommunikáció okay. nincs köze. Hiszen azt én is az önök rádiójában is elmondtam néhány héttel ezelőtt, hogy a választásokat követően rögtön meg fog indulni a eljárás, Minden jel erre mutatott, minden információ erről szólt. Hiszen ez egy új jogszabály. A jogszabályt alkalmaznia kell az Európai Bizottságnak. Nincs nagyon mérlegelési lehetősége, hiszen ha nem alkalmazza, akkor pedig az Európai Parlament megy neki az Európai Bizottságnak és követedik ki rajta. Egyetlen egy mozgást volt az Európai Bizottságnak, hogy megvárta a választásokat, amit én is helyeseltem, hogy ne az legyen az érzet, hogy egyébként a választási kampányba szól bele az Európai Intézményrendszer. Tehát elindult a vizsgálat, ez várható volt. Ahhoz egyébként, hogy mennyire kíméletesen bánnak az Orbán kormányjal, ahhoz viszont ez egy politikai döntés az európai tanácsban, ahhoz viszont nyilván van közel annak, hogy mennyire érzik korrektnek, és mennyire érzik az európai közösséggel szolidárisnak orbánik Viktor modgását. Már pedig nem érzik. Ez azt jelenti, hogy nehéz hónapok várnak Magyarországban és az Orbán kormányra, mert biztos, hogy az eljárás lefolytatódik, és az is biztos, hogy büntetést kapunk.
1: Akkor mondok két kormányzati reakciót, vagy álláspontot erre vonatkozóan. Az egyik, Dajcs Tamás, az ön kollégája, aki kiéhesztetési eljárásnak nevezte ezt. A másik pedig Orbán Viktor reakciója, akit ugye a Nemzetközi sajtótájékoztatón kérdeztek ezzel kapcsolatban, és mondta, hogy nem is érti, hogy miről beszélünk, mert még egy fillért sem kaptunk, és ha még ha akartuk, se tudtuk volna, nemhogy szabálytalanul, de szabályosan sehogy sem tudtuk volna elkölteni azt a pénzt, ami mondjuk így az egyik oka ennek a mechanizmusnak, vagy eljárásnak, hogy nem arra költötte a kormánya pénzt, amire szánták.
5: Ha már a tenapja Orbán nyilatkozatról beszélünk, akkor szóval gyerzem meg, hogy a miniszterelnök ismét tévedésben tartotta a magyar közvéleményt, hiszen azt mondta, hogy itt a korrupciós és egyéb ügyekben már megegyeztünk, ilyen probléma nincsen, megegyeztünk az Európai Bizottsággal, a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatos kérdések maradtak mert ez elképesztő hazugság szó nincs köze nincs a gyermekvédelmi törvénynek a, a jogállamisági eljáráshoz. Kifejezetten a magas szintű korrupció, a fékek és ellensúlyok leépítése, az állam teljes vállalhatalom kontrollálhatatlansága, a médiakörnyezet kialakítása és az igazságszolgáltatás függetlensége működése, amik megkérdőződtek Magyarországgal kapcsolatban. Tehát ez a, ezek miatt indul el az eljárás. Én éppen tegnap arra szólítottam fel a miniszterelnök urat, hogy akkor, hogy ha azt mondja, hogy megegyezett már ezekben a kérdésekben Büsszellel, akkor ugyan hozzák meg nyilvánosságra ennek az egyed, egyességnek a részleteit, mert egyébként be nem van a pakliban üzenem ez Daj Tamásnak, hogy ez nem kiéheztetés, hogyha helyesen és törvényesen, jogszerűen járna el az Orbán kormány, akkor szóba sem kerülne, hogy egyébként büntetni kell.
1: Novékszóra a választások, azóta mi nem beszéltünk. Az ellenzék elvesztette nem kicsit ezt a választást, és úgy tűnik, civilként is, meg újságíróként is, hogy mindenki a másikra mutogat, hogy ki a hibás, vagy mondjuk Márki Ő Hogy látja, egyesek azt mondják, hogy most már teljes elitváltás kellene, le kellene mondani a például pártvezetőknek, akár az MSZP-nél is. Tóth Bertalan azt mondja, hogy egyelőre minden rendben van, be fognak ülni a parlamentben.
5: Én előre nézek. Talán hallotta az önök is és nyilvánkoztam róla, hogy a, a egy napi fejfájás után én úgy döntöttem, hogy munkaterápia, és meg kell értsük, hogy egyébként hogyan gondolkodik az ország másik fele. Aki a Fideszre szavazott, miért szavazott a Fideszre? A, ezért elindultam egy ugyanolyan országjárásra, mint hogy a kampány lenne. Egy kis kempingszékkel kívülök egy-egy köztérre, megkérletett programra, és jönnek az emberek és jobboldali, baloldali bal oldali választó is elmondta, elmondta elmondja nekem a, a magáét. Én ebben hiszek, hiszen valóban elképesztő sok hibát elkövettünk, de a másik oldal sem volt hibátlan. Hát hány olyan pontja volt az elmúlt fél évnek, egy évnek, amire azt hittük, hogy ezt már politikailag nem lehet túlélni amit az Igen, csak
1: mégis ők vannak kétharmadon most is kormányzaton, szóval ön szerint nem kell lemondani a senkinek?
5: Hát, hogyha most erre vezeti, fel a, vezeti ki a kérdést, akkor most már értem, hogy miért tetszett föltenni. Engem nem ez érdekel, mondom még egyszer. Engem az érdekel, hogy hogyan lehet ebből tovább lépni. Nyilván ennek egy része az is hogy az ellenzéknek miképpen kell átalakulnia, hogyan kell magát megráznia. De mint európai parlamenti képviselőt, közszereplőt, politikust, engem az érdekel most, hogy miért történt mindez, hol csúszott meg, miért nem érti az egyik Magyarország a másik Magyarországot. Ez most sokkal fontosabb kérdés, minden más részletkérdés
1: helyi István, az MSZPLP képviselője. Nagyon szépen köszönöm. Szép napot.
0: Köszönöm szépen, szép napot. Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Negyedik-kétharmados győzelme után nemzetközi sajtótájékoztatót tartott tegnap Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, hogy Európában kibontakozóban van egy gazdasági válság. Szerint ez részben az Oroszország elleni szankciók miatt van. Javaslatokat tettek az európai gazdasági válság legnyilvánvalóbb tünetének orvoslására. Bízik abban, hogy kezelni tudják a helyzetet. Az új kormány gazdasági kihívásairól Bekekárójel, a portfólió gazdasági újságírójával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van nálatok egy nagyon hosszú elemzőcikk, amely tíz pontban összeszedi azt, hogy mi minden okozhat gondot. Ezekből próbáljunk meg néhány dolgot felsorolni. Te gazdasági újságíróként hogy látod? Mi a legsürgetőbb feladat mondjuk, ami gazdasági nehézséget okoz egy új kormányzatnak?
6: Ugye több csoportba lehet sorolni ezeket a, a nehézségeket. Kezdjük talán a legnyilvánvalóbbal, ugye továbbra is zajlik egy háború a szomszédunkban, és ennek lesznek gazdasági hatásai, illetve már vannak is gazdasági hatásai. Az egyik hatás, az biztos, hogy az infláció emelkedése lesz, hiszen ugye jelentősen emelkedtek a nyersanyagárak, az olajvilágpiaci ára, de az élelmiszerek esetében is várható még további áremelkedés. A másik hatás pedig a gazdaság lassulása lesz, és hiszen ugye az export, exporton keresztül biztos, hogy valamekkora része kiesik majd a termelésnek a magyar gazdaságból. Nagyjából ez a két olyan rövid távú hatás, amit kezelnie kell a kormánynak, hogy hogy, hogy a még magasabb infláció mellett lesz egy visszaeső gazdasági növekedés, ezt szokták egyébként a közgazdaságtambas tagflációnak nevezni, tehát hogy ezt a helyzetet megpróbálja, hát vagy elkerülni, vagy a lehető legrövidebbre venni.
1: Hogyan lehet elkerülni, vagy hogyan lehet rövidebbre venni? Hiszen ezek olyan dolgok, amelyek, ahogy a kormányzat szokta mondani, rajtunk kívül áll. Az infláció is jelentős mértekben, nodepláne a háború.
6: Igen, ugye ilyen esetekben azt tudja tenni a kormány, hogy hogy megpróbálja tompítani ezeket a hatásokat, hogy ne gyűrűzzenek be olyan hirtelen a gazdaságban. A magyar kormány egyébként éppen tett is ilyen lépéseket, tehát ha az árstoppokra gondolunk az üzemanyag vagy az élelmiszerek esetében, vagy például a kamatstoppra, hogy az embereket ne érintse a jegybanki kamatemelés hatása, akkor látjuk azt, hogy, hogy születtek ilyen döntések, és próbálja a kormány tompítani ezeket a hatásokat, másik oldalról pedig ugye meg kellene próbálnia élénkíteni a gazdaságot, de ebben az élénkítésben most nem számíthat a monetáris politikára, hiszen egy banknak kamatot kell emelnie, ahogy azt tette az elmúlt hónapokban, tehát neki éppen, hogy szigorítania kell a monetáris politikán, a kormányra hárulna a feladat, hogy megpróbálja valahogy élénkíteni a gazdaságot. A probléma az, hogy közben a költségvetési hiány is magasabb a, a tervezetnél. Tehát hogy ezért ez egy komoly kihívás a jelenlegi helyzetben.
1: Te szakértoként hogy látod? A jelen gazdasági körülmények között a háború, az infláció, a mondjuk forint ingadozáson, mert ezt is azért emeljük be a mindenféle hatások kapcsán. Mekkora a baj ahhoz képest, hogy Orbán Viktor ugye, amikor mondjuk gazdasági nehézségekről kérdezik, akkor azt mondta, hogy hát eddig is az összes kormányzás alatt voltak gazdasági problémák, amelyeket könnyedén megugrott a kormány.
6: Hát én azt gondolom, hogy ha az elmúlt 12 évet nézzük, akkor olyan jellegű problémával, vagy olyan mértékű problémával még nem szembesült Orbán Viktor, mint amilyennel most vagy most fog a közeljövőben. Tehát, ha csak abból indulunk ki, hogy például az infláció most már lassan 15 éves csúcsom van, és ez még lehet 20 éves csúcs is, persze 2001-ben is ő volt a miniszterelnök, amikor legutóbb 10% felett volt az infláció Magyarországon, de, de azt gondolom, hogy az elmúlt 12 évben nem, nem volt olyan mélységű, vagy olyan mértékű gazdasági Válság, ha lehet így fogalmazni, amilyen, amilyen most jöhet.
1: Az uniós források milyen szerepet játszanak mindebben?
6: Ugye a költségvetés szempontjából lenne fontos az, hogy, hogy a kormány megállapodjon az Európai Bizottsággal az uniós források folyósításáról, hiszen ugye az elmúlt években a kormány már megelőlegezte ezeket a forrásokat, tehát Magyarországon ugye ez most már nagyon régóta úgy működik, hogy a különböző beruházásokat a kormány költségvetési forrásból megvalósítja, és aztán valamikor majd utólag befolyik az uniós forrás. Ugye erre mondta azt tegnap Orbán Viktor, hogy ő nem tudja, hogy milyen forrást akart tőle elvenni Brüsszel, hiszen még meg sem kaptuk a forrást. A probléma az, hogy ha nem egyezik meg a kormány a bizottsággal, akkor nem is fogjuk megkapni. Tehát, hogy akkor ez a pénz, ez, vagy ennek egy része soha nem fog megérkezni, amit már elköltöttünk ez a költséget és tehermentesíthetné részben egy, ez a, a befolyó forrás, illetve növelheti az ország devizatartalékát, ami mondjuk a jelenlegi helyzetben ö, szintén nem lenne rossz. Tehát amikor mondjuk 400 forint volt egy euró, akkor az elemzők egy része felvetette azt, hogy, hogy ha több devizatartaléka lenne a magyar nemzeti banknak, akkor talán bátrabban tudna interveniálni a piacon, és egy picit ö, jobban tudná stabilizálni az
1: No Említetted már a stoppokat, a mindenféle árstoppot. Erre vonatkozóan Orbán Viktor annyit mondott ugye most legutóbb, hogy ameddig csak lehet fenntartaná a négy árstopp rendszerét, benzínélemiszer, kamat, rezsi. Te hogy látod, meddig fenntarthatóak ezek? Gondolom még rövid ideig biztosan, hiszen egy választás után az elég durva lenne, hogyha így hirtelen májustól mondjuk mindennek vége és tripla annyit kellene fizetnünk, de meddig fenntartható biztonsága a gazdasági szempontból?
6: Hát igazából a tegnapi sajtótájékoztató előtt én azt gondoltam volna, hogy nem sokáig. Tehát ha, ha a gazdasági logikát nézzük, akkor azt gondolom, hogy ez nem sokáig fenntartható. Ugye mindig az ilyen jellegű intézkedésetnél azt kell mondani, hogy hogy persze a kormány tompíthatja az emberekre rakódó terheket, de azt a terhet valakinek ki kell fizetnie. Tehát én előzetesen azt gondoltam volna, hogy májusban például az üzemanyagoknak az árstopját azt meg kell szüntetni a kormánynak, tehát nem fogja tudni tovább fenntartani. Ehhez képest most Orbán Viktor szavai alapján jó esély van arra, hogy fenntartják, tehát hogy ő azt mondta, hogy már tárgyalnak a különböző gazdasági szereplőkkel, hogy, hogy ezeket minél tovább fenntartsák, Kérdés az, hogy, hogy és ez elsősorban a rezsicsökkentés esetében kérdés, hogy tudnak-e olyan forrásokat találni a költségvetésben, amik ezt kompenzálják. Hiszen a rezsicsökkentés az, ami a leginkább megterheli az állami költségvetést. Ugye mi is írtunk róla többször, hogy ez akár ezer milliárd forintot is jelenthet az idei évben már a, az MVM esetében. Most Orbán Viktor tegnapi szavai alapján talán a multikra kivetett különadó lehet az, ami ami ezt részben kompenzálja, vagy egy forrása lehet a rezsicsökkentés fenntartásának. A tegnapi eléggé elszánt beszéd után én azt gondolom, hogy ameddig csak lehet fenn fogják tartani ezeket az intézkedéseket, és ameddig csak találnak olyan forrást, amivel ezt kompenzálják, addig ezt meg fogják tenni.
1: Beke Károly, a Portfolio gazdasági Újságírója. Köszönjük szépen!
6: Köszönöm szépen!
2: az orosz agresszió következtében 60-80 kal emelkedtek a búza tőzsdei határidős jegyzései, de a szakértők szerint a krag akkor üthet be igazán, ha a hadműveletek és a harcok az idei aratáskor is tartanak még Ukrajna területén. Ez azért lényeges, mert Ukrajna a világ egyik legnagyobb búzaexportőre. A vásárlók elsősorban észak-afrikai országok. Humanitárius katasztrófával fenyeget a búzaexport hiánya. Vendégünk besenyő János, az Óbudai Egyetem docense, Afrika kutató.
1: Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: És igen, arról már sokszor beszéltünk, hogy Európát hogyan érinti gazdasági vagy mondjuk élelmiszer szempontból az ukrán háború, de arról keveset, hogy ez Afrikára is kihat. Hogyan?
8: Hát, ahogy a bevezetőbe is lett említve, az, főleg az észak-afrikai országok jelentős része búzát, kukoricát, illetve az étolajat, ami alapvető élelmiszerek ott is, sőt ott inkább, mint nálunk, Ukrajnából és Oroszországból szerzi be. Ugye a két jelentős exportáló ország között most ugye egy fegyveres konfliktus van, és ha a számokat nézzük, akkor ez a két ország együttesen a világ búzexportjának 30 át biztosítja, még Ukrajna a világ kukoricza 15 át illetve az étolajnak a 40 át 2022-ben ez szinte biztos, hogy nem kerül ki a piacra, tehát függetlenül attól, hogy a háború mikor és hogyan lesz befejezve, Egyszer Ukrajnából azért nem, mert jelentős területeket nem tudtak bevetni, nem tudnak művelni a háború miatt. Oroszország részéről pedig a különböző tiltó rendelkezések miatt nem nagyon fog tudni elmenni. E, e, tehát semmilyen termény kikerülni. És mivel az észak afrikai országok jelentős része e, a búzával való ellátását importból fedezi, mert képtelenek el látni a saját lakosságukat különböző okok miatt, nincs elég megművelhető területek, akkor az éghajlatváltozás miatt és az egyéb problémák miatt egyértelmű, hogy máshonnan kell beszerezni. Máshol pedig nincsen annyi, tehát több ötlet fölmerült, hogy majd Kanadából pótolják, esetleg más közép európai országokból, köztük Magyarországból, sőt Afrikában fölmerült az, hogy Dél-Afrika pótolhatná, de miután osztottak-szoroztak, azért ezek a számok nem fedik azt az igényt, amit ezek az országok igényelnek. Ráadásul emellett azért Szudán, Gána, Nigéria, Tanzánia, Kenya is tőlük vásárolja a búzát kukoricát, és azt látni kell, hogy az afrikai kontinensen, amit elfogyasztanak búzát, annak a 84 át külföldről kell megvásárolni, és ennek az összterméknek a 90 a Ukrajnából, Oroszországból jön. Tehát ez kiesik, akkor arra lehet számítani, hogy komoly ellátási problémák jelentkeznek ezekbe az országokba. És már most látni kell, hogy egyébként az afrikai kontinensen, ahol ugye másfél milliárd emberről beszélünk, 280 valahány millió ember államilag támogatott élelmiszersegélyekre szorul rá, és nem képes már többet fizetni a napi élelmiszerért.
1: Ha jól értem, akkor több, mint nagy a baj. Ez azt jelentheti, ami egyébként nem szokatlan mondjuk Afrikában, hogy éjséglázadások vagy akár forradalmak is lehetnek?
8: Hogyne, hát ha visszemékezik, akkor 2011-ben az arab tavasz egyik kiváltóka pont a kenyérgabona árának és a napélelmiszerek árának növekedése, sőt a 2018-as Szudáni forradalomnak is, aminek a következtébe a 89 óta uralkodó Omar el Basire elmozdítása is bekövetkezett. Annak is ez volt az oka, hogy a kenyérárát megemelték. Emlékszem, 2011-ben egy konferencián voltam a Jén-Agy László Algériában, amikor bejelentette az akkori kormányzat, hogy megemelik a kenyérárát. Több millió ember ment ki az utcára, és mivel látta a kormányzat, hogy elég komolyan uh, indulatokat váltott ki ez az uh, intézkedés, két-három napon belül visszavonták, visszaálltak a ára, és csodák csodái az utcáról eltűntek az emberek, visszamentek dolgozni. Tehát ilyen sokat jelent az, hogy tudnak élni. Mivel említettem, nincs elég megművelhető földterület az éghajlatváltozás miatt. A jelentős népszaporulat miatt hatalmas tömegeket kell látni napi szinten. Hát például Egyiptom, aki különösen ki van ennek téve, az élelmiszerek jelentős részére, és ezen belül ugye a kenyérgabona, hisz az ottani családok mindegyike, ha más nem, napi szinten kenyere teszik. Tehát a kenyér az tényleg alapvető élelmiszer, illetve az üzemanyagokra jelentős állami szubvenciókat, támogatásokat tesz, hogy meg tudják fizetni az emberek. És hogyha az emberek nem tudnak enni, illetve nem tudnak ö, ö, dolgozni és ellátni a családjukat, hát akkor bizony kimennek az utcára. De ez csak egy dolog, tehát ha kimennek az utcára, akkor ugye konfliktus adódik, ö, esetleg polgárháborúk lehetnek, más országokban katonai pucsok is, ugye ennek is hagyománya van Afrikában, ez mind oda vezethet, hogy ezek a, a problémák megint csak azt a, nagy mumust, a migrációt fogják erősíteni, ami Afrikán belül is, de Afrikán kívüli területre kiemelten Európa irányába is indul. Na és ennek a kezelésére jelenleg Európa nincs felkészülve.
1: Ő hogyan látja ez a következő hetek, hónapok vagy évek kérdése?
8: Hát szerintem ö, hetek, hónapok több szempontból is, mert ugye itt nem csak az élelmiszerválság, de ha megnézzük Ugyanígy a kőolaj-földgáz is elindult, az a árak emelkedése. Ez ugyanúgy a, a szállításokat is megdrágítja, ami szintén megdrágít mindent. Tehát nem csak az fog drágítani, hogy nincs gabon elegendő, hanem az is, hogy sokkal drágább lesz a szállítási költség. Jó, itt vannak különböző ötletek, hogy mivel van több olyan afrikai ország, aki jelentős földgáz, gázolaj, bocsánat, kőolaj és földgáz kitermelő, majd ezek szállíthatnának Európába, és ezzel az orosz függőséget kiválthatnánk. Csak az a probléma, hogy ezek még nem annyira megbízható források ilyen szempontból, illetve pár évvel ezelőtt az Európai Unió csinált egy elemzést, amelybe leírta, hogy hogyan lehetne az oroszoktól függetlenedni, külső forrásokat bevonni, és Algériát említette egyik kiemelt lehetőségként. No erre az oroszok bevásárolták magukat az algériai. Kiola, állami cégbe, illetve koncesziókat vásároltak. Tehát már ott is, amit onnan vesz Európa, annak egy része már szintén az oroszok tulajdonában van. És ami másik még, ami még kellemetlenné tesz itt a dolgokat, hogy a műtrágya világpiaci ára is, amiben az egyik legnagyobb termelő szintén Oroszország elkezdett fölindulni, nem kerül ki az orosz műtrágya piacra. Ez például Kenyának nagyon kellemetlen lehet, aki ugye az oroszoktól és a kínaiaktól veszi a, kiola, bocsánat, a, a a műtrágyát. És Itt. Kenyának még azért is kellemetlen, mert például neki az egyik legnagyobb kenyai felvásárló, benne van az első, de az Oroszország. Tehát Minden
1: mindennel ő... összefügg, hogy hosszan fogunk erről beszélgetni, mert ez is egy nagyon izgalmas vetülete. Most muszáj befejeznünk, mert jönnek a hírek Kovács Klára tollából. Dr. Besenyő János, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád.
0: Nagyon szívesen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák a Nikó.
1: 8 óra 7 perc van, köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak, és azokat is, akik hallgatnak minket egy órája. Lássuk, hogy ebben az órában mi mindenről beszélünk, Továbbra is az látszik, hogy mindenki mindenkit okol az ellenzékben a vereség miatt, csak saját maguk közt nem keresik a felelőssüket a pártok, közben már Kizaj Péter az egyetlen aki bejelentette, hogy felhagy az országos politizálással. Az új orbán kormány összetételéről pedig már elindultak a tippelgetések. Négy nappal vagyunk a választás után, Krausz Péter elemez majd rögvest. Ha a nyertes nem is, de az újabb kétharmad azért sokakat meglepett, a legtöbben most vasárnap döbbentek rá, hogy bizony buborékokban élünk, és ennek a közösségi média is komoly okozója, ebből a szempontból is megvizsgáljuk a választást. Február óta nem állít ki igazolásokat az egyik budakalászi gyermekorvos, azt kérje a szülőktől, hogy ők nyilatkozzanak az iskolának arról, hogy a gyermekük betegség miatt hiányzok. hiányzik, de tünetmentes. Hihetetlen teher van az orvosokon, erről is fogunk majd beszélni, Havasi Katalinnal, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével. Április 5-e a Láthatatlan Munka világnapja volt, tudják, ez a fizetetlen munka, amit a háztartásokon belül, vagy mondjuk önkéntes munkaként végeznek, ez is témánk lesz, és a műsor végén beszámolunk majd egy olyan honlapról, amelyet önkéntesek működtetnek azért, hogy a hozzánkérkező ukránok lássák a felajánlásokat.
0: Viritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Orbán Viktor roppant tapasztalata, különösen a háborús helyzetben, míg a vízió hiánya másikon, már Kizai Péter népszerűtlenebb volt az ellenzéki listánál is. Elemzők ezzel indokolták a Fidesz újabb győzelmét, mi nap egy konferencián. A baloldalnak ezt követően milyen lehetősége van a talpraállásra? Krausz Pétert, a Policy Agenda vezetőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
7: Töregedek
2: kívánok. Eltelt
1: négy nap, mostanra szerintem körülbelül látszik, hogy ki kitokol, vagy mondjuk kikeres keres és én azt látom, hogy az ellenzékben bárkit kérdezek arról, hogy mondjuk nem kellene személycsere, vagy elitváltás, amit sokan mondanak, akkor, akkor az az egységes reakció, hogy hát minden úgy van jól, ahogy van, meg mindenki beül a parlamentbe. Ma például pont Újhelyi Istvántól kérdeztem ezt, hogy ő hogyan látja, azt mondta, hogy nem ez a fontos, előre kell nézni. Ő hogyan értékeli ezt?
7: Én úgy értékelem, hogy ö, ugye nagyon sokan mondják ellendéki oldalon, hogy ez egy következmények nélküli ország, amiben bizonyára van valami, ha ők ugye a kormány politikájára gondolnak, és ugye a Fidesz állandó választási győzelmeire. De én azt gondolom, hogy ha ez igaz, már pedig úgy tűnik, hogy igaz, ez az ellenzéki oldalra is maximálisan igaz. Ugye itt megfigyelhető az, és egyszerűsítsük le egyelőre a történetet arra, hogy Gyurcsány Ferenc személyét megvizsgáljuk, ő ugye 2004 óta az akkor még baloldali őnek nevezhető kormánynak volt ugye a vezéralakja 2004-től ő lett a vezéralakja. majd ugye napjainkig, ma már persze baloldalnak nem nevezhető ellenzék meghatározó figurája. Tehát ugye 2004-től mostanáig 18 év telt el, ha jól számolok, és ő az ő pozíciója gyakorlatilag ezen az oldalon, az, az ellenzéki oldalon megkérdőjelezhetetlen. Én azt gondolom, hogyha nem az ő személyével kezdjük a megújulást, és ez természetesen nem rajta múlik, mert ő, ő ebben megingathatatlan, ő úgy gondolja, hogy mindig mindent jól csinált. Most is ugye Márki Zaj Pétert jelölte ki első számú felelősnek, miközben Márki Zaj Péter az ő általuk, az ellenzéki pártok által felállított, meghatározott keretben nyerte meg az előválasztást, és illető, az ellenzéknek a miniszterelnök Tehát ő nem saját magát találta ki, hanem az ellenzéki pártok által kitalált körből, ő kapta a legtöbb szavazatot, azaz ő lett ebből ennek a meghatázott játékszabályoknak alapján a miniszter. Most ő rá kenni ezt az egész problémakört, ez megint csak elodázása annak, hogy itt valódi megoldást szülessen.
1: Nem csak ő kenni erre, vagy Márkizaj Péterre, hanem mondjuk a Jobbik elnöke is, pedig nagyon sokan mondjuk pont a jobbikot okolják a kvázi verességért, hogy azzal, hogy összeállt a DK-val, vagy belépett ebbe az együttműködésbe, elvesztettek 800 ezer jobbikos szavazót.
7: Jobbik elvesztette a szavazóinak a döntő többségét, hogy miért ez teljesen egyértelmű feladta az identitását, ami egyfelől persze indokolt volt, mert azt a szélső jobb hogy hogyha valódi az össze akar az ellenzék többi pártjával, ezt fel kellett adnia. Ez gyakorlatilag mert sem is érte magát, de én azt gondolom, hogy ha az ellenzék pozícióit akarjuk jobban megérteni, akkor nem Jakab Péterrel kell foglalkozni igazából, hanem akire az előbb is beszéltem, Gyurcsány Ferencsel, mert ő az, aki a passzát szeret mindig is, ez, 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 ez tényszerű, tehát az ez, ez senki nem is vitatja. Ami nagyon jól hangzik, csak most már látszik, hogy ezzel, a, a megközelítéssel. Orbán Viktor addig lesz miniszterelnök, amíg akar. Tehát amíg ott nem történik egy olyan változás, amiben az ő személy egy kicsit hátrébb szorul, Sőt, igazából azt kellene, hogy teljes mértékben hátrépszoruljon, hogy teljesen elvárhatatlan az, hogy az ellenzéki oldalon bármi komolyan lehető változás megkerül.
1: Ő tett. azért a kampányidőszakára időszakára hátrépszorult, ezt senki nem mondhatja, sőt, Márkizaj Péter külön kiemelte és megköszönte egy Ferencnek azt, hogy az ő kérésére hátra lépett és nem vett részt. A kampányban sőt, a listán sem első között volt
7: segény, mi más tehetett volna már Kizai Péter, mint hogy megköszönte, hiszen mindenki pontosan tudta, hogy a DK-nak lesz a legerősebb frakciója. A DK nélkül semmi nem történhet meg, semmi nem valósulhat meg, sem a fővárosban, sem pedig a parlamenti ellenégi frakcióban. Tehát ez, hogy ő most a kampányból kivonult, egyébként nem vonult ki, hiszen a Fidesz ugye tizen hat éve ráépíti gyakorlatilag a kampányát. Tehát ő az egyetlen állandó elem, ami a Fidesz kampányában felelhető. Tehát az, hogy ő háttérbe vonult, igen, nem szerepelt annyit, de az egész ország vele volt kiplakátozva. Uh, Amit természetesen túlzás, és senki nem akar ebbe a fóbiába beleesni, de hát té Tehát ő az, aki mozgósítani tudta mindig is a Fidesz szavazóit, most egyéb más uh, Okok majd, de ő az konstans, tehát ő mindig tudta mozgósítani a Fidesz szavazókat. Tehát ez egy tagadhatatlan tény.
1: Ha jól értem, akkor, akkor két következtetést vonhatok le ebből. Az egyik, hogy, hogy ugyanaz ellenzék azt mondja, hogy következmény nélküli ország, de ezt ők maguk is alátámasztják. Másrészt pedig igazából, hogyha Gyurcsány Ferenc elhagyná a politikát, akkor lenne egyedül esője bárkinek leváltani az Orbán kormányt.
7: Én azt gondolom, ez egy kicsit leegyszerűsített, de azt gondolom, hogy alapvetően első lépések között kellene annak szerepelni az ellenzéki oldalon, ha majd egyszer, nem mostanában, majd egyszer komolyan vehetően akarnák azt állítani, hogy ők ugye kormányváltást akarnak, hogy gyújtság fel egy szerepét megvizsgálják, mert ő maga természetesen nem fogja elhagyni a politikát, hát ezt látjuk, eddig sem tette meg, most nem fogja megtenni. Mondhatja is azt joggal, hogy őre most is több száz szavaztak. Tehát az ő, őtől ez nem is várható, ő soha nem gyakorolt előre előremutató gesztus. Tehát a többi ma még ha létező pártok, akik vannak ebben az ellentéki összefogásban, nekik közös, vagy sőt inkább már csak parlamenti szereplőkről beszélhetünk, a pártok gyakorlatilag megszűntek ezzel az összefogással. Az ott jelenlévő fajsúlyos szereplőknek kell erről egy vitát kezdeményezni, hogy az ő szerepe hogyan e, semlegesíthető.
1: No, ez is izgalmas kérdés lesz a következő hetekben Kraus Péter a Policy Agenda vezető elemzője nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen! Friss hírek, információk beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy aikó.
1: És folytatjuk is, mégpedig azzal, hogy egyébként úgy tűnik, hogy a választások kapcsán beleragadtunk buborékokba, hogy a közösségi médiának milyen szerepe van ebben. Erről kérdezem Csibi Fruzsinát, aki közösségi szakértők köszöntelek.
9: Jó reggelt!
1: Te hogyan látod? Én azt tapasztalom, hogy hogy azért azt, hogy mondjuk kétharmad lesz, azt kevesen tippelték, még igazából a kormány oldal szimpatizánsai között is. No, de pláne, amikor mondjuk valaki ellenzéki érzületű, hogyha fogalmazhatok így, akkor ha csak és kizárólag mondjuk a közösségi médiára hagyatkozott, akkor egyáltalán nem jöhetett szembe ilyen típusú vélemény, hogy itt egy ilyen szintű veresége lesz az ellenzéknek. Valóban például a közösségi média kapcsán a használók ezekben a, hát sokat emlegetett buborékokban, nőnek fel?
9: Igen, de ezek a buborékok nem csak a közösségi médiában léteznek, hanem offline is jelen vannak. Ez azt jelenti, hogy egyrészt azt hiszük, hogy a környezetünknek a legszűkebb, az ember legszűkebb környezetének a véleménye a sokkal uh, általánosabb véleményeket foglal magá magában, mint amit az egyes felől próbálunk következtetni az általánosra. A másik része ennek a buboréknak pedig az, hogy uh, próbáljuk elkerülni az olyan információkat, amik ellent mondanak a már korábban kialakított világképnek, és ebben játszik nagyon nagy szerepet a közösségi média, mert a, a, ezeknek a platformoknak az algoritmusai úgy vannak felépítve, hogy olyan információkkal találkozzon az ember, amik megfelelnek az ő érdeklődési körének. Így el se jutnak hozzánk olyan információk, amik a másik oldalhoz viszont igen például.
1: Tehát akkor magyarul generálja igazából a buborékokat magunk köré a közösségi média.
9: Igen, ráerősít nagyon erre a jelenségre, és nem segít rajta. Nagyon sokféle olyan elvárás volt a közösségi médiával kapcsolatban, hogy demokratizálni tudja majd a kampányt, azzal, hogy a kisebb szereplők is tudnak értenyesülni, és ez még 2018-ban akár igaz is lehetett volna. Akkor a kormányoda sokkal kevésbé volt jelen ezeken a platformokon, és inkább az ellenzék használta ki. Viszont mivel a hirdetésekkel ki lehet törni nagyon jól ezekből a buborékokból, és el lehet érni olyan felhasználókhoz, akik már nem tartoznak a korábban bevontott uh -huh. emberekhez a követőtáborhoz, ezért itt is egyre jobban az dominál, hogy ki mennyit tud a kampányra fordítani, ami pedig nyilván nem kedves csak a nagyobb pártoknak.
1: Hát igen, szerintem nincs olyan ember, aki mondjuk ne látott volna megafonos hirdetést, akár mondjuk de Ágdani szavait, ami szintén ugye ezt támasztja alá. Hogyan látod egyébként a miniszterelnök jelöltek? Hogyan tudtak kommunikálni a közösségi médiában?
9: Mindenki próbálta a legjobban megszólítani a saját táborát, Valószínűleg ez is volt az egyik hiba benne, hogy csak a saját táború felé próbáltak kommunikálni. Azt láttuk, hogy nagyon nagy szerepe volt ebben a kampányban a szürkezónának, az olyan félhivatalos oldalaknak, amik nem tartoznak kifejezetten egyik párthoz sem, viszont az általuk közült üzenetek azok egyértelműen betagozódnak valamelyik narratívebb például a Megafon, és ebben a Fidesz az egyszerűen sokkal tapasztaltabb volt, és sokkal több lehetősége is volt benne, de mindenképpen jobban tudta megvalósítani ezeket a, ezt a fajta kommunikációt, mint az ellenzék.
1: Hogyha algoritmusokat veszünk, akkor mi az, ami jobban pörög? Ugye az utóbbi időben, mint hogy egy picit színesebb lett volna a paletta, hogyha a közösségi oldalamat nézem, és mint ahogy mondjuk a Megafonra utaltam, ők kb. csak és kizárólag videóval kommunikáltak. Videókép vagy
5: szöveg?
9: Videó leginkább minél vizuálisabb, annál jobban fogja besorolni az algoritmus, a képek is jól öröknek a szövegek önmagában, ritkábban, abban az esetben, igen, hogyha olyan információt tartalmaznak nyilván, ami nagyon szokatlan, nagyon nagy hírértékű, de alapvetően a videók és a képek teljesítenek jobban.
1: A hozzászólások mennyire generálják egyébként? ezt a láthatóságot. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a kormányzatnál, a kormányzati tartalmaknál kifejezetten feltűnt az, hogy, hogy nagyon sok kormányzati szereplő hozzászól egyik a másikhoz. Ezek nyilván tudatos cselekvések voltak.
9: Igen, ez nagyjából úgy működik, hogy amikor egy valamilyen poszt kimegy a közösségi médiába, akkor az algoritmus először az ismerősöknek vagy a korábbi követőknek, szimpatizánsoknak kezd elmutogatni őket, és egy adott időn belül minél nagyobb, minél több reakció van rá. Tehát például azt is figyelik, hogy mennyire, milyen gyorsan pörgetnek át rajta a felhasználók. És ez, ebben játszik nagyon fontos szerepet, például a kommentelés. Hogyha úgy látja az algoritmus, hogy érdekli az embereket, kommentelnek, reagálnak rá, megosztják, sokáig olvassák, akkor fogja bedobni olyan felhasználóknak is, akik kívül esnek ezen a körön.
1: Izgalmas dolgok fogunk még erről beszélni. csibi Fruzsinál nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünk álltál. szép napot.
9: Köszönöm
0: szépen. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Február óta nem állít ki igazolásokat az egyik budakalászi gyermekorvos, helyette azt kéri a szülőktől, hogy ők nyilatkozzanak az iskolának arról, hogy a gyermekük betegség miatt hiányzott, de már tünetmentes írja az edulány.hu. Hozzátették, gyermekorvosok évek óta kérik az oktatás irányítást, hogy változtassanak a hiányzások igazolásának rendjén, az ugyanis hatalmas terhet ró rájuk. A gyerekorvosok helyzetéről Havasika Talint a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét
10: kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
1: Én induljunk ebből a konkrét példából. Az utóbbi időszakban ugye nyilván a Covid hozhatta ezt elő, hogy iszonyatosan komoly, adminisztrációs terheletett a gyermekorvosoknak. Ön hogy látja?
10: Iszonyatosan kemény terhelés volt a gyermekorvosokon. Elsősorban azt emelném ki, hogy még békeidőben 20-30 gyermek fordul meg, fordult meg egy gyermekrendelésen, az utóbbi hónapokban, és ebben az évben nem volt ritka, hogy 80-100, akár 120 szülő is megkeresett bennünket a gyermekének a problémájával. Így aztán a nagyon nagy esetszámból következik az, hogy nagyon sok volt az adminisztrációs teher, és korábbi években is ö, kezdeményezték már a gyermekorvosok az igazolás kérdésének az újragondolását és az ö, a megváltoztatását, de valójában ez az iszonyatosan nagy munkaterhelés volt az, amelyik, amelyik felerősítette ezt az igényt. Egy nagyon picit szeretnék pontosítani, az Edulány cikkétben én azt olvastam, hogy a kolléga nem állít igazolást azoknak a gyermekeknek, ahol orvosi tanácsra nem volt szükség csak az igazolást, tehát csak az adminisztráció miatt keresik a szülők. Ezt azért fontos különbségnek tartom, csak a pontosítás kedvéért. Azonban mindenképpen az általa is kezdeményezett és a házi gyerekorvosok Egyesülete által is többször kezdeményezett megoldás, hogy a szülő a saját felelősségével nyilatkozzon arról, hogy a gyermek egészséges vagy nem. Tehát nekünk is házi gyermekorvosnak, főleg az online ellátás során van lehetőségünk ugyan videót kérni, megköltözni a gyermeket, és ezek alapján értékelni az állapotát, de fontos az, hogy a szülő felelősséggel elmondja, hogy a gyereknek van panasza vagy nincs. Felelőség, a szülői felelősség az is, hogy felhívja az orvost vagy nem. Tehát ilyen értelemben valóban nem indokolt ezt a felelősséget az igazolás tekintetébe áthárítani. És hogy mondja el, hogy ennek vannak pozitív előzményei hiszen a, a nyári táborozásra, akik idősebbek még emlékeznek, hogy a nyári táborozáshoz is sokáig orvosi igazolást kértek, majd éppen a Házi Gyermekorvosok Egyesületének kezdeményezésére szülőigazolással váltották ezt ki, és az a tapasztalat, hogy nem romlott a helyzet, nem lett több beteg a nyári táborokban, és nem lettek járványok. A COVID eljárásrendben is mindannyian tudjuk, hogy ha egy COVID pozitív gyermek vagy felnőtt karanténba került a, a pozitív tett miatt, akkor hét nap után orvosi vizsgálat nélkül is az INTS-határozattal mehetett közösségbe. Vannak betegségeknek ismert lezajlás ideje, a szülők jó része már pontosan tudja, hogy hogy kell egy nálát kezelni, és ezekben az esetekben Valóban a szülőigazolás sokkal jobban leképezni, a szülői felelősségvállalás sokkal jobban leképezni a valós helyzetet, és nem mellesleg csökkenteni azt a terhelést, ami a házi gyerekkorvosokon van. Egy mondat, hogyha még belefér, akkor a jogszabályi hátteréről is szólnék, hiszen a 20, 2012-es semmi rendelet előírja, hogy a betegség időtartamát az orvosnak és a hiány, betegség miatti hiányzás időtartamát igazolnia kell, ugyanakkor lehetőséget ad a házi rend arra is, hogy szülőigazolást elfogadjanak az iskolák. Tehát az a három nap, amiről nagyon sokszor lehet hallani, hogy csak három napot igazolt a szülő, ez valójában nem egy rendelet, nem egy kormányrendelet határozza meg, hanem ez az iskolák sms -e, így aztán jó néhány helyen az iskolák megegyeztek és főleg kisebb településeken, ahol közvetlen kapcsolat van, az oktatás és a házi gyerekkorvos között, az országban több helyen született, születtek erre megállapodások, hogy a szülő ennél több időt igazolhat, vagy a szülőigazolást igazolást elfogadják az iskolák. Tehát erre helyi kezdeményezések vannak, ezt mindenképp célszerű lenne országos szinten egységesen bevezetni és kezelni, ez, ez végikérés. Igen, parancsai?
1: Picit tovább ugranék így a végszóra azért, hogy hogy látja, hogy most éppen mondjuk ugye a Covid-ot elvitte a háború, a háborút elvitte a választás. A gyermekorvosok tekintetében mi most a legfontosabb feladat, vagy, vagy mi az, amivel szembe kell nézniük, milyen kihívás?
10: A COVID még itt van velünk, az influenza járvány itt van velünk, enterovírusokkal találkozunk nap, mint nap, még mindig 60-80-as napi forgalomban, idős a házi orvosok, házi gyermekorvosok, átlag életkora nagyon magas 60 év fölötti idősödünk, fáradunk, nagyon nagy terhelés van rajtunk. De amit szeretnék hangsúlyozni, az nem az, hogy mi a nehézség, hanem az, hogy ez egy gyönyörű hivatás, ez egy gyönyörű szakma, és nagyon szeretnénk, hogyha fiatal orvos kollégáknak ezt meg tudnánk mutatni, és lenne utánpótlás, meg tudnánk őrizni hosszú távon azt a lehetőséget, hogy Magyarországon a lehető legtöbb gyermeket már az első orvosbeteg találkozás során, gyermekorvos vizsgáljon meg. Ez esélyt ad arra, hogy gyorsabban gyógyuljanak, hogy több prevenciós beavatkozás történhessen. Magyarul meg, több betegséget meg tudjunk előzni. Ezt tartjuk Le a legnagyobb feladatunknak, legnagyobb problémának.
1: Havasi Kataléna, házi gyermekorvosok egyesületének elnöke. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre hát.
10: Köszönöm a lehetőséget. További szép napot. Viszontálásra.
2: Április 5-e a láthatatlan munka világnapja, mint a 444.hu cikkében olvasható, a kifejezés 1987-ben jelent meg először, és definíciója szerint az a fizetetlen munka, amit a háztartáson belül vagy önkéntes munkaként a közösség javára végeznek a társadalom tagjai. A társadalom ezen tagjai elsősorban a nők. A jelenségről Keveházi Katával, a Jól Lét Alapítvány esélyegyenlőségi szakértőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Talán, hogyha azt mondjuk, hogy láthatatlan munka, akkor ma már mintha lenne fogalma az embereknek arról, hogy miről beszélünk. Ön hogyan látja a praxis alatt? Változott a megítélése ennek?
11: Annyi, annyiban igen, hogy többet tudunk róla, de az, hogy ennek a láthatatlan munkának a társadalmi megbecsültsége nőne, azt gondolom, hogy nem beszélhetünk. A Covid alatt egyébként nagyon-nagyon sok szó esett arról, hogy ezek a gondozási feladatok mennyire létszükségletet jelentenek a társadalmak meg a családok működtetése szempontjából, mert hogy a nőknek az fizetett vagy fizetetlen munkájáról van szó valójában, tehát nem feltétlenül csak a háztartási munkát lehet ez alatt érteni, hanem mindenféle gondoskodási, gondozási tevékenységet, és akkor már is értjük, hogy a nemek közti munkamegosztás kiegyenlítetlenségéről és a megbecsülés kiegyenlítetlenségéről beszélünk, mert hogy azokban a szektorokban, ahol a gondoskodás zajlik, ez az egészségügy, az oktatás, a szociális véra, ezek a leginkább megbecsületlen alul fizetett, Szektorok, ahol az alulfizetett fizetett munkák részét nők végzik. Vezetői pozícióban nagyon ritkán vannak nők, illetve inkább ha, ha vezetői pozícióban nők vannak, akkor ezekben a szektorokban találjuk a nőket, de alapvetően a társadalmi újraelosztásban ezek a munkák, az otthoni munkák és a gondozkodási tevékenységek, gondozási sektorok alul fizetetlenek. Egyébként a fogalomnak az értelmezésével kapcsolatban is nagyon sokféle álláspont van a jólét alapítványom, amelyet 20 éve, idén 20 éve viszek. Most egy törökországi projekt dolgozik, törökökkel együtt, és ők például, mint EU csatlakozás előtt álló országok egészen másként értelmezik a láthatatlan munkát, mert hogy a láthatatlan munkát fizetetlen munkaként is értelmezni lehet egyébként, és hogyha így nézzük, hogy milyen, hol van fizetetlen munkája még a nőknek, akkor láthatjuk, hogy a vállalkozási szféra egy részében, a civil szektornak gyakorlatilag egészében, a közösségek nagy részében ugyancsak fizetetlen munkát végeznek a nők, amik ugyanezek az ügyek szintén nem működnének a nők fizetetlen munkája nélkül. Úgyhogy, úgyhogy erről ez egy hatalmas téma és azt gondolom, hogy a nemek egy szempontjából egy terület.
1: Csak nálunk, vagy a világon mindenhol? Most ugye pont egy török példát hozott, de egyébként van olyan terület a világnak, ahol ezt teljesen elfogadott már, hogy van ez a láthatatlan munka, a megbecsülés az az egekben van. Ez egy általános tendencia, vagy azért van jó példa?
11: Én nem török példát hoztam, hanem azt mondtam, hogy egy török projektben dolgozunk, és ott az értelmezés ebben a projektben jóval tágabb, és egyébként a világon máshol is tágabb tud lenni ez az értelmezés, ugyanis van egy csomó szektor, például az informális szektorok, ahol nem láthatók a nők tevékenységekben, mondjuk itt a fekete gazdaságra, szülke gazdaságra gondolunk, ezekben is nagyon sok esetben alul fizetett munkakörökről van szó, amit tömegével végeznek nők. Úgyhogy tényleg tágaz értelmezés a kérdésére válaszolva, a láthatatlan munka, az otthoni gondoskodási feladatok megosztásának kérdése az egész világon problémás. Vannak társadalmak, ahol törekednek ennek a kiegyenlítésére a nemek között. Elsődlegesen mondjuk a szülői szerepmegosztás kiegyenlítése területén Járnak élen a skandináv országok, de ettől fel függetlenül a fizikai, érzelmi, gondoskodási tedékenységek gyakorlatilag mindenhol a nőkre hárulnak a világon. Erre épül egyébként a teljes patriarchális világrendszer. Ezt azért érdemes látni, hogy ahhoz, hogy egyáltalán reggel bárki el tudjon indulni iskolába, munkába a háztartások, családok többségében ezeket a tevékenységeket, a reprodukciós tevékenységet, a társadalom működtetésének tevékenységeit a nők végzik. Túlnyomó rész.
1: Létezik már egy olyan fogalom például, hogy főállású anyaság. Ez... Uh... Ez, ez egy elismerése igazából azoknak, akik három gyermeket nevelnek, mondjuk, hogyha anyagilak érezem, biztos, hogy nem, mert 20 pár ezer forintos támogatásról van szó, hogyha jól látom, de legalább van ilyen fogalom.
11: Hát néző szerintem válaszolt is a kérdésével arra, hogy ez megoldás. Nyilvánvalóan azok a, azok a nők, akik nagyon sok gyerekes családot működtetnek. A munkaerőpiac fogadókészsége miatt is, meg egyáltalán a társadalmi hozzáállás miatt is, sokkal nehezítettebb körülmények között tudnál a gazdasági keresőtevékenységet folytatni. Egyébként a legkisebb gyermek 8 éves koráig jár ez a 28.500 forint, ami 2008 óta változatlan összegű. A Gyeshez hasonlóan ez egy iszonyatos gazdasági kiszolgáltatottság a nők számára, és semmilyen értelemben nem kompenzálja azokat az erőfeszítéseket Leginkább nem élethossziglan nem koncentrálja azokat az erőfeszítéseket, amiket beletesznek a nők ezekbe a munkákba, és hogyha lejár a főállású anyasság, a hosszú-hosszú inaktivitás évei után sokkal nehezebb a munkaerőpiacra való visszatérés sokkal a képességeiknekhez képest sokkal nehezebb lesz megfelelő munkát találniuk, vagy ha találnak kis munkát, olyan jövedelmi hátrányjal startolnak, ami aztán a nyugdíjszakadékokban is
0: megmutatkozik.
1: Keveházi Kata, a Jólét Alapítvány esélyegyenlőségi szakértője. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm! Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A műsorvezető, vagy Anikó.
2: Összesen már több mint 4 millióan menekültek el Ukrajnából a háború elől. Közülük Magyarországra eddig közel 400 ezeren érkeztek. Fiatal önkéntes szakemberek a menekültek megsegítésére létrehozták a HelpHub platformot, mely non-profit alapon, kereshető módon gyűjti össze a felajánlásokat. Vendégünk Nagy Gábor a HelpHub alapítója. Jó reggelt kívánok!
12: Szép öreged!
1: Na mi ennek az online térnek a lényege?
12: A, a help azért hoztuk létre, mert azt látjuk, hogy rengetegen szeretnének segíteni a menekülteknek, a Magyarországra érkező menekülteknek, eh, viszont hát ugye mindenki a saját felajánlását, ugye saját weboldalán teszi közzé, saját felületen és abból a szemszögből próbáltuk nézni, hogyha valaki ide érkezik az országba, akkor merre indul el így segítségeket keresve kvázi, hol kezdél ezeket keresni, hol találja meg, és azt láttuk, hogy nincsen egy ilyen gyűjtő platform, tehát ha valaki segíteni szeretne, akkor rengeteg lehetőséget talál, de ha valaki menekültként érkezik ide, akkor nem találta meg még ezeket egy helyben. Ezeket szerettük volna összegyűjteni, hogy egy helyen megtalálják, és innen el tudják kezdeni, így a letelepedés, új életkezdését, ebben szerettük volna segíteni őket.
1: No mi mindent találnak ezen? Hogy működik ez a gyakorlatban?
12: Úgy néz ki, hogyha valaki megnyitja az oldalt, cím helphub.hu vagy helphub magyarosan mondva, különböző kategóriákba gyűjtöttük a felajánlásokat. Tehát lehet találni ami közös mindegyikben, hogy hosszú távra szólnak, tehát hogy ez akkor segít, főleg ha már megvan ugye az a, a, esetleg egy átmeneti szállás, kaptak már élelmet szerencsére, de hosszabb távra keresnek már szállást, elhelyezkednének itthon, a gyermekeket ugye új iskolába iratnák be. Magyarországon, tehát felmennek az oldalra, megnyitják, és akkor látják a különböző kategóriákat. A lakhatás kategóriánk van munka, egészségügy, oktatás, és minden más, ami még, tehát egy egyéb kategória, ami még hasznos lehet, jogi segítség esetleg, közlekedésben, támogatás. Tehát minden ilyesmi, amire szükségük lehet, ahhoz, hogy új életet tudjanak itt kezdeni.
1: Van-e már tapasztalat, hogy mi az, amire a legtöbben klikkelnek, vagy ami a legnagyobb segítség?
12: Leginkább most a hosszú távú lakhatás, amit láttuk, hogy elkezdtek keresni. Tehát úgy láttuk, hogy ez elmúlt hetetben ugye az átmeneti szállás volt a legfontosabb, hogy találjanak valamilyen alkalmi szállás lehetőséget, és ha az már megvan, akkor utána nagyon sokan keresnek egy hónapra, fél évre, esetleg a háború végéig legalább, tehát most ez, ami, ez amit látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan keresnek, utána ugye munkával kapcsolatban, van, akit szerencsére át tudott vinni ugye a saját cége, ahol dolgozott, esetleg egy másik országbeli a másik országbeli Központba, de van, akinek teljesen új munkát kell keresni a Magyarországon, tehát ez az, amit láttuk, hogy most elég sokan felmerül, illetve az egészségügy kapcsán láttuk, hogy akinek valamilyen komolyan betegsége van, tehát is sokak meg van például szüksége, van, sajnos komolyabb beteg, van, aki komoly, komoly beteg, és valahol folytatnia kell az eddig kapott kezelését, tehát ezek láttuk, hogy egyre több ilyen kérés fut be, és találnak szerencsés segítséget az oldalon.
1: Van még hova fejlődni, fejleszteni? Van olyan rész mondjuk, ami, ami közben derült ki, hogy ez még érdekes lehet?
12: Hát elsősorban nekünk a, a, a csapatunk önkéntes alapon dolgozik a, a, az oldalon, ami óriási segítség lenne, még olyan segítség, hogy ki az, aki tud segíteni nekünk rendszerezni a felajánlásokat. Tehát szerencsére egyelőre több felajánlás van. Nem, mint amennyi kérés beérkezik. Ezeket próbáljuk folyamatosan rendszere, rendszerezni, feltölteni az oldalra. Ami nagyon fontos, hogy angolul és ukránul is elérhető az oldal. Tehát sok hasonló segítő oldalon nem találtunk például ukrán nyelvű verziót, ami esetleg létrejött. Nehéz volt így eligazodni, tehát szerencsére itt azt látjuk, hogy nagyon-nagyon erős a segítő szándék az országban. Mindenki szeretne valami jót tenni, és egy több felajánlás van, mint ami segítség érkezik.
1: Hogyan, értesülhet, világos, hogyan értesülhetnek róla azok, akik rászorulnak erre tehát van, mondjuk egy nem tudom nem. ahogy a határt átlépik szólnak nekik hogy létezik egy ilyen
12: Szerencsére ez is, erre is már van lehetőség. Kapcsolatban állunk különböző segítő szervezetekkel. Az egyik például az ukrán önkormányzatok itt tevékenykednek itt Budapesten, és gyűjtenek például adományokat, és viszik el a határhoz. Tehát ahol például akikkel fel tudtuk venni a kapcsolatot és fogadják a határon az érkező menekülteket, tudják ők is ajánlani az oldalt, mint egy kiindulópontot a hosszú távú segítségkeresésben. Illetve ami... Ami nagyon jól működött, a különböző Facebook csoportokban is jelen vagyunk, és figyeljük, hogy ahova a menekültek maguk írnak be, akármilyen nyelven igazából szerencsére van rengeteg fordító program, hogy tudjuk ezt úgy is kezelni, ha valaki a csapatunkból nem beszéli a nyelvet, de hogy közvetlenül a segítségeket figyeljük, hogy ki mit ír be, mire van szükség, és akkor igyekszünk pont azt a segítséget linkelni az oldalon, vagy, az eg vagy egy egész kategóriát, hogy onnan tudjon válogatni több opció közül is, tehát így direktben felvenni velük a kapcsolat. Próbáltuk egyelőre a bokcsarnokkal is e, valahogyan felvenni a kapcsolatot, hogy ott esetleg tudnánk-e fogadni mi is valahogy a menekülteket. Ez egyelőre még nem sikerült sajnos, de próbálkozunk vele.
1: Nagy Gábor, a Help Hub alapítója, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk
12: Köszönöm a lehetőséget.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hazafizsolta, jó reggelt kívánok
13: itt Szép is! Szép jó reggelt minden hallgatónknak, és nekem sem. Csütörtökön
1: kedvenc pillanata, amikor a három találós kérdéses hírt elővezeted.
13: Hát ugye az a játékunk, hogy próbálok egy olyan címet kitalálni, amilyen kattintékony, de nem teljesen van összhangban. A cikknek a tartalmával, de ugye ez egy ilyen műfaja online térben, és ezért mindig szoktam mondani hármat, és akkor rábox rábox nem box böksz, hogy melyik tetszik neked, és hármat tudok mondani, az atv.hu-n van egy, a választásokkal kapcsolatban egy matematika professzornak egy nagy felismerés egy hatalmas félreértésre derült fény számára. Van egy olyan hír a 24.hu-n, ami arról szól, hogy hogyan lehet stresszmentes munkát találni, ahol nem nagyon értéges stressz, és van egy olyan hír a naphíre.hu-n, -na, amely arról szól, hogyha a Városligetben kutyával sétálsz, mire figyelj oda.
1: Na, kezdjük ez utóbbiban.
13: Az, az egy szomorú hír, a Városligeti tóban az összes harany, aranyhal elpusztult. De miért? Úgy néz ki, hogy megmérgezték őket. Ráadásul ugye az a sajátossága van, hogy a Margit-szigeti japán kertben levő tóból és áthelyeztek oda teknősöket és Jaj. aranyhalakat. Tehát, hogy elég sok hal volt és elég sok élőlény is. Hát valami oknál fogva elpusztultak. Nagyon attól tartanak, hogy megmérgezték őket. Viszont ugye a kutyák esetében ez veszélyes tud lenni, ha meg ez ik egy olyan aranyhalat, amely meg van mérgezve, akkor a megmérgezett aranyhalba levő méreg az a kutyát mérgezi meg. Tehát, hogy aki arra jár, az vigyázzon a kutyájára.
1: Na no, akkor kérem az áttérés hírt.
13: Az áttérés Tehát, hogy egy hatalmas félreértésre derült fény. Mérő László író, matematikus és pszichológus professzor Szavaszasz számlálónak állt a választások Igen, alatt, erről és azt gondolta, hogy vidéken hát csalásokra, meg ehhez hasonló dolgokra rá találkozik, és ehelyett azt írta, hogy legalább 20 ezer emberben dölt meg az a mese, amivel mi pesti agyunk át lett mosva, hogy vidéken sötétség, tudatlanság, agymosás és csalás honol Valóban tarolta a Fidesz, de azt tapasztalta, hogy nem azért, mert hogy sötétek lennének az emberek, és azt írta a, a mérő úr, hogy a maga részéről nem szerette meg a Fideszt, nagyon sok dolgot nem tud nekik megbocsátani, viszont megszerette a, és megértette a vidéki embereket, azt a világot, ami a többséggel a Fideszre szavazott. Tehát ez egy nagyon érdekes történet, hogy én örülök, hogy vannak ilyenek, mert a, szerintem egy választási ö, csata után mind a győzteseknek, mint a veszteseknek jó a nagyvonalúság, és jók azok a történetek, amelyek a, a választási kampányban az egymást folytogató, meg az egymásnak beszóló dolgokat egy kicsit elkezdik simítani, azért csak egy országban élünk, és tök jó, hogyha ilyen pozitív hát ráismerések vannak, hogy azért itt minden oldalon nagyon sok értelmes ember van.
1: csatolnék ehhez egy mondatot. Ma reggel olvastam Somogyi Zoltán oldalán, aki egyébként ugye a politikák kapitának a szociológusa, hogy összesíteni egy mondatban egyébként az ellenzéki szavazatszámlálók tapasztalatait, amelyeket egyébként szabolszat már Beregmegyi tagok beszámolói csoportban és is máshol is olvasott. Nem volt itt semmilyen csalás, nagyon kedvesek és szeretettel teli emberek a fideszes szavazatszámlálók. Az ellenzék egyszerűen nem volt jelen a választókörzetben. Ő így összegezte.
13: És van egy 24 pontos hír. No, gyerünk gyorsan. Ugye vannak olyan emberek, akik nem tudom, neked voltál már olyan, hogy volt egy olyan ötletet, hogy most eleged van Magyarországból, eleged van az emberekből stresszmentes munka. Na, egy brit jótékánysági szervezet szerintem egy álomállást ajánl, öt hónapot kéne az Antarktiszi nyár alatt postásnak menni Antarktisra, ami az azt jelenti, hogy... Az Antarktiszi
1: egy... nyár, ahol ott már csak mínusz 40 van? Vagy?
13: Hát azért az már lehet, hogy már a klímaváltozás miatt már talán csak mínusz 20. A sztori lényeg, hogy van egy postahivatal, nem nagyon kell kivinni ö, különféle küldeményeket, ellenben rendet kell tartani, takarítania kell, és meg kell számolni a pingvineket.
1: Legjobb. Uh, Tegnap le... voltam állatkertben egyébként, megnéztem Sanyit.
13: És ki az a Sanyi?
1: Mi a hogy ezt a kérdést feltetted? Sanyi az elszökött pingvin.
13: <gül> ja, igen, 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 a... <gül> És pingvínjeinkkel. Külön a... ilyen
1: izé nem Kultus tudom, ki, ki van téve. Persze, hogy, hogy Sanyit, hogyha keresed, akkor úgy ismered meg, hogy lila sárga, nem tudom, mi van a kis szárnyán, mert nyilván mindenki Sanyi fán, és aki elmegy az állatkertbe, Sanyit keresi. No, szóval a pingvin számlálásról ennyit. Adok egy vízt, hogy a hogy Krisztóf és aztán megszólalhat az Eldé Izoli, aki megérkezett hozzánk.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: mert hogy végighallgatta velünk itt Hazafizsoltnak a jó kis ajánlásait a cikkek szerint, és akkor ajánljad magadat, kérlek, mert 8 óra 54 perc van, és mindjárt elindul a bistró, mi Mennyi mindennel készítünk. Van, van, hát egy-két percet biztos Jó, van.
14: Csak azért, mert akkor egyet mondok, hogy a, az aranyhalak, amit említettél, ugye a Linda című sorozat egyik része pont ezzel indul, csak ott nem mérgezik, hanem lopják az aranyhalakat a Margit-szigeti és ezt bízzák rá De mindent tudsz a múltból.
10: A legnagyobb
1: retro király, akit é. valaha ismertem.
14: Jó, jó, de ezt hogy kapcsolod hozzá a mai biztrohoz? Kérek szépen, mi is volt a Margit... Jó, de hogy ne tudnám? Hát a Margit-szigetítóban mi van? Víz van. És honnan szálltak fel ma száz éve az első repülőgépek, amelyek szervezetten szállították az utasokat a vízről, a Dunáról? Mert hogy születésnapja van a belföldi szervezet szállításnak, mégpedig száz éve a születésnapja. Nem sem, nem sem Bármit, át bármivel
1: is. Át tud kötni. Zseniális.
14: És ha hiszitek, hanem hidroplánok voltak ezek. Tehát ez a két talpú, ami leszállt a Dunára, felszállt a Dunáról, valahol ott a parlament szembeni oldalon volt a mondjuk így repülőtér. Úgyhogy az első száz évről fogunk majd beszélgetni Kránic Balázsjal a belföldi repülés történetéből. De olyan dolgokat is kiemelünk majd, mint például ma 52 éve, lopta el Zoboki Sándor a magyar néphadsereg MiG-15-ösét, és ezzel Olaszországba menekült. Ezért természetesen távol létében halára ítélték, hiszen egy NATO országnak szolgáltatott ki olyan hadieszközt, amely nagyon fontos a Valsói szerződésnek. Teszem hozzá, MiG-15-ös már akkor sem volt éppen a legmodernebb technológia, tehát szerintem a Nápotó pontosan tudta, hogy hogy néz ki egy MiG-15. Zoboki egyébként soha többé nem tért haza hova lett, mi lett vele, és nem ő volt az egyetlen pilóta, aki így szökött meg Magyarországról. Aztán vasárnap lesz 20 eszlendeje annak, hogy elvesztettük Hoffi Gézát, az egyik legnagyobb mm. magyar humoristát. A többi között az özvegye meséli majd el nekünk, hogy hogyan ismerkedtek meg annak idején egy elég aranyos történet. Természetesen a nem múlt, ez is, ha hiszünk a véletlenekben. Aztán még egy születésnapról lesz majd szó, ez pedig Jackie Chan, a ki 68 éves, és nagyon sok minden csinál, és megjött az intés, hogy fejezzem be. Úgyhogy minden más a Bistróban 9 óra után.
1: Vagyis három perc múlva. Én köszönöm az Aktuál csapata nevében a figyelmet. A szerkesztő Hazafizsoltságét, szerkesztő Tóro Nikolett és technikai munkatársunk Kátai Kristóf volt. És holnap is tartsanak az aktuállal, Szalai Szabolcs lesz a műsorvezető, ő várja majd önöket. Legyen nagyon szép napjuk. És viszont, maradjanak násra. velünk
13: a Bistróban. Ja,
1: hát ez nem kérdés, viszont találják.
13: Kávézzanak